0: La Biblia, que es la palabra de Dios, remarca continuamente que para alcanzar la felicidad y la plenitud debemos elegir el camino de Dios. Toda persona que anhele ser feliz y que desee disfrutar de la vida, debe resolverse a vivir a la manera de Dios. Job capítulo 11, versículos 13 al 15 dice de la siguiente manera, «Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte» y nada temerás. Solo cuando seguimos el camino de Dios podemos experimentar su gloria y su bendición a cada paso que damos. Durante esta semana hemos estado meditando en uno de los pasajes que hablan acerca de cómo podemos revertir las situaciones adversas de la vida. Este pasaje nos enseña que si nos humillamos delante de Dios, si nos apartamos del pecado y en consecuencia llevamos una vida devocional fuerte, entonces Dios escuchará nuestras oraciones y sanará nuestras vidas. El pasaje de Segundo de Crónicas 7.14 dice de esta manera, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Hemos estado hablando sobre el significado de humillarnos ante Dios. Ahora, ¿qué significa esta expresión? En primer lugar, se refiere a rendirnos delante de Él mientras le buscamos con corazones sinceros y ardientes por su presencia. En segundo lugar, el humillarnos ante Dios equivale a depender de Él para todas las cosas en lugar de depender de nuestros propios esfuerzos. El depositar en Él toda nuestra confianza, sabiendo que Él es nuestro proveedor, sustentador y ayudador, en realidad es humildad. Sin embargo, esta expresión de humillarnos ante Dios se relaciona con un tercer aspecto que me gustaría que exploráramos el día de hoy. Ahora, ¿cuál es este? Bíblicamente, la humildad está íntimamente ligada con la obediencia y el servicio. Por ende, humillarnos delante de Dios es sinónimo de reconocerlo en todo mientras buscamos activamente obedecer su palabra. Actualmente, muchas personas suelen llamar a Jesús Señor. Sin embargo, no muchos comprenden el profundo significado de esta palabra. En los tiempos bíblicos, los esclavos y los siervos llamaban Señor al amo al que servían y obedecían. Si el amo requería algo, el siervo obedecía de inmediato y sin reproche alguno. No había lugar para excusas ni pretextos. Los siervos existían para obedecer, para servir y para cumplir la voluntad de aquel que era su Señor. En nuestros días, muchos no están obedeciendo a Dios ni están atentos a su voz. Viviendo de este modo, ¿cómo podemos llamarlo verdaderamente Señor? Debemos retractarnos de tal rebeldía, arrodillarnos a sus pies y obedecer su voz sin reservas. Recuerde que el juicio más severo que encontramos en la Biblia lo recibirán aquellos que llamaban a Jesús Señor, pero que en realidad no estaban obedeciendo sus mandamientos. En Mateo capítulo 7, 21 al 23, encontramos este juicio tan severo. El pasaje dice así, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, en este pasaje, el Señor Jesús dice que en su reencuentro con los hombres, muchos acudirán a Él y le dirán, Señor, Señor. Esta expresión, Señor, Señor, denota que muchos creían ser cercanos y amigos de Jesucristo, pero en realidad no lo eran. En la Biblia, esta expresión se usa cuando Dios declara que alguien es su cercano, su amigo y su escogido. Por ejemplo, el caso de Samuel, cuando Dios lo llamó para servirlo, eh, Dios le dijo estas palabras, Samuel, Samuel, y enseguida vino el mensaje. A Saulo de Tarso, quien más tarde sería el apóstol Pablo, el día en que fue llamado, el Señor le dijo, Saulo, Saulo. De modo que muchos llamarán a Jesús Señor, Señor, pensando que son cercanos a Él cuando en realidad no lo son. Pero ¿por qué no eran amigos de Jesús ni eran cercanos a Él? Mire, el mismo Señor nos da la respuesta, porque esto es algo reservado únicamente para los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Mis amados, que se nos caigan todas las vendas de los ojos. Solo los que hacen la voluntad de Dios, voluntad que se encuentra en su palabra, son los que verdaderamente están cerca de Dios. El versículo 23 dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿sabe cuál es el significado de esta frase? El Señor llama a estas personas hacedoras de maldad. ¿Por qué? Mire, permítame ponerle un ejemplo. Si usted se dedica a cazar patos y acude al bosque con su rifle, con su equipo, su perro de caza, etc., pero encuentra un letrero que dice «prohibido cazar», entonces usted no está autorizado por la ley para cazar. Si lo hace, a pesar de que el letrero indica lo contrario, usted se vuelve un transgresor de la ley, se vuelve culpable de ella. Sin embargo, si en dicho voz que no hay ningún letrero ni ninguna ley que le impida cazar, entonces usted es libre de cazar cuantos patos quiera. La razón por la que el Señor Jesús llama a estas personas hacedoras de maldad en Mateo capítulo 7 es porque sus mandamientos estaban al alcance de ellos, eran conocidos por todos, pero tales personas no quisieron obedecerlos ni guardarlos. La única razón por la que el Señor puede llamar hacedores de maldad a los hombres es porque a pesar de la ley que él dio, ellos la transgredieron y vivieron de acuerdo con sus propios pensamientos y formas. Podemos ver esta realidad, mis amados. El problema que enfrentamos es que Dios ha dicho cómo quiere que vivan los hombres. Él ha hablado con claridad. Nadie se puede excusar. Por otro lado, aquella persona que considera a Jesús como el Señor de su vida, en contraste la tal, actuará de acuerdo con sus mandamientos. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, yo le pregunto a usted, ¿verdaderamente Jesús es el Señor de su vida? Piense y medite un momento en esta pregunta. ¿Es de verdad Jesús el dueño de mi vida? ¿Está Él sentado en el trono de mi corazón de manera que yo le obedezco y me someto a su voluntad felizmente? Si es así, entonces debe dedicar tiempo a escuchar su voz a través de la Biblia para luego obedecerlo. Si el Señor dice que usted vaya, entonces tiene que ir. Y si el Señor dice que usted no puede ir, entonces no podrá ir. En la iglesia moderna, mientras el predicador se encuentra hablando, son muchas las personas que levantan su voz y dicen: Amén, gloria a Dios, lo creo, lo recibo. Todas ellas son expresiones válidas, provienen del gozo que nos produce la predicación. Sin embargo, cuando la gente deja el recinto, el lugar de la reunión, vuelven a sus vidas cotidianas, rápido se olvidan de la enseñanza recibida. Tales personas no pueden esperar que Dios sobre en ellos, no pueden esperar caminar con Dios ni ver sus milagros. Pueden llamar a Jesús: Señor, es cierto, pero no habrá ningún de comunión y de cercanía con Él, porque el que le ama tiene que guardar sus mandamientos. Tanto cuando leemos la Biblia como cuando escuchamos alguna predicación, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Él siempre está hablándonos, mis amados. En cuanto sepamos que la voz de nuestro Señor resuena en nuestro corazón, debemos obedecerle sin reservas. La expresión más sonada entre nosotros debería ser, sí, Señor, sí, Señor, haré tu voluntad. Es decir, cuando somos conscientes de la voz de Dios en nuestro interior, debemos hacer un compromiso de obediencia y actuar de inmediato. Aquellos que comienzan a llevar una vida de obediencia a Dios y a su palabra siempre tienen éxito por regla general. La paz de Dios viene a ser la constante en sus vidas. Su corazón se encuentra lleno de gozo y tienen una fuerte esperanza. En conclusión, ríndase al Señorio de Cristo y viva una vida de acuerdo con sus mandamientos. Solo de esta forma Él podrá obrar en usted y así tendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, estamos delante de Ti, Señor, delante de Tu Palabra, la cual es verdad y es vida. Señor, reconocemos sinceramente que en Tu Palabra Tú has dicho cómo tenemos que vivir. Reconocemos, Señor, que ninguno de nosotros nos podemos excusar, pues Tu voluntad es clara. Señor, pero también tenemos que reconocer que muchas veces hemos transgredido Tu Palabra. Perdónanos, ya no queremos vivir de esa manera. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdenos a ser personas que obedecen y siguen tu voz, que hacen tu voluntad en esta tierra. No queremos encontrarnos, Señor, en el futuro ajenos a ti, creyendo que estábamos cerca y teniendo el más terrible de todos los desengaños. Queremos humillarnos delante de ti el día de hoy y reconocer nuestra profunda necesidad de tu gracia. Padre, socórrenos. En el nombre de Jesús. Amén y a